0: Salve galera, esse é o quarto episódio do Akani Podcast. E nesse EP vamos conversar sobre a experiência e o saber da experiência. Então fique à vontade, pegue seu vinho, pegue sua cervejinha, seu suco, e fique de boa.
1: Véi, eu acho que só uma nota aqui, já que a gente vai usar esse mesmo título, é esse texto, esse, essa discussão de hoje, ela foi engatilhada por um texto né, de acho que é Jorge Larossa. Enfim, o pessoal chama de Larossa, não sei como é que pronunciar direito em é espanhol. É um professor de pedagogia que pensa é, a, a produção de conhecimento na relação de ensino e aprendizagem de forma tipo não convencional, né? Pensando como a sociedade que a gente está inserido dentro de um contexto de sociedade técnico informacional influenciar diretamente na, na nossa própria visão de o que é conhecimento, o que é pressão de conhecimento, enfim, processos de letramento de mundo.
0: Esse texto, Mari, a gente tem como deixar disponível para o pessoal, porque eu achei bastante interessante quando você trouxe que eu li. Eu entrei em alguns conflitos assim, pessoais mesmo, tá ligado? Tem como deixar o pessoal disponível?
1: Eu não tenho certeza, mas dá para colocar na descrição do EP. Eu vou colocar na descrição do EP disponível em um drive e ele vai estar lá na descrição do EP. Não sei se vai dar para clicar no link, mas se não dá para clicar no link, é, vocês copiam e colam pelo Spotify Web ou Google Podcasts. Eu acho que dá para fazer isso.
0: Eu
1: acho que, de certa forma, todo mundo em algum nível já pensou sobre o tema desse texto porque, pelo menos todo mundo que tem a Twitter já pensou nisso, né? Porque Sim. o Twitter, galera, tem uma
0: necessidade e, de... Cara, te, tô, te interrompendo, mas foi, foi exatamente é, isso que eu tava pensando antes mesmo de ler o texto ontem, que eu, tava, que eu te falei que eu tava pensando sobre isso. O gatilho foi exatamente o Twitter, porque eu tava olhando alguma hashtag sobre alguma coisa que tava acontecendo lá na hora. E eu fiquei, pô, mas... Enfim,
1: continua. Foi e é foda porque agora é só para contextualizar o ele demonstra no texto o quanto que a sociedade tecnoinformacional trata o conhecimento dentro de uma perspectiva utilitarista e que a quantidade de informação que a gente ab absorve durante o dia durante a nossa vida escolar durante a nossa vida social faz com que formem apenas opinadores opinante, qual o termo, não Exato. sei. Um sujeito que opina. E aí e... é um sujeito totalmente vazio de produção de conhecimento, porque ele é um mero reprodutor de informações, porque na verdade ele só quer massagear o ego intelectual dele e acreditar Exatamente. e acreditar que por possuir informação, ele possui conhecimento, e por possuir conhecimento, ele pode ser um agente ativo dessa essa engrenagem social que tudo depende do conhecimento, né? Eu lembro que durante a minha vida escolar, várias vezes eu vi que conhecimento era poder, que a gente deveria buscar informação e coisas do tipo, né? Que, tipo, estudar, buscar conhecimento, é ser alguém na vida. Então, muito da nossa sociedade bebeu disso. E essa era que a gente vive, né? de uma sociedade é, de redes sociais, de uma sociedade de algoritmo, esse consumo de informações, ele está cada dia mais intenso, então, a gente consome muita coisa, sem profundidade, mas muita coisa o dia inteiro, o tempo inteiro. Uma coisa que já rolava com a televisão, mas que com os celulares, tipo, teve um boom, assim, né? A galera assiste de né? segundos de story e já se sente formado, é, habilitado naquele assunto, assim.
0: Em variados assuntos ao mesmo tempo. E esse sujeito que Mari fala é aquele sujeito que se acha super, hiper autêntico, porque acha que formou uma opinião pessoal, sendo que é quando você vai ver, só um copia e cola de alguma coisa.
1: Eu lembro que esse movimento de influências da informação, ele começou hum. com o YouTube, eu lembro que, tipo, 2014, 2015, Tinha uma galera que produzia conteúdo pro YouTube, né? E aí tem essa diferença, né? Da produção de conteúdo... A produção de conteúdo, ela é nada mais, nada menos... Que sistematizar uma informação... De forma que você atinja o seu público... E, sobretudo, que você tenha engajamento... A partir daquilo ali que você... Que você trouxe... E, enfim... Nos últimos anos, assim, na minha vida... Principalmente depois de entender o que é isso de algoritmo, não, o que é sociedade de algoritmo e tal. Eu tenho feito a escolha política de atividades cada vez mais presenciais. Né? Depois da, da pandemia do Covid, assim, a galera explodiu, que tudo pode ser feito pela internet, que tudo pode ser veiculado pela internet, que a internet é um grande fluxo de conhecimento. Mas é, esse texto me lembrou muito essa escolha que eu fiz. de Por exemplo, a, a minha pesquisa sobre masculinidade. O único material disponível na internet que a gente tem. É uma experiência que eu tive com você no primeiro episódio e o texto que eu escrevi a partir do primeiro episódio. Todas as outras experiências foi de conversas com meus amigos, foi de um momento que eu tive com a galera do Saral do Gate em Salvador recentemente. Então, tipo assim, essa escolha política de estar em momentos presenciais é a escolha política de poder trabalhar minha linha de pesquisa dentro do ponto de vista da experiência, sobretudo porque é uma pesquisa baseada na minha experiência e baseada na experiência de pessoas que eu conheço. Então, não tem muito porquê ser uma produção de conteúdo, de informação e não uma imersão, sacou? E não uma troca de ideias acerca daquilo.
0: Como tu falou dessa parada de da galera, da galera hoje, de... de um momento, a gente tá vendo um pós-pandemia, né? Da galera achar que tudo pode ser feito virtualmente. Eu tenho um, um pouco de não seria o um medo, mas acho que o medo da palavra que cabe agora É de como as coisas estão caminhando para isso De tudo ser virtual E foi uma parada que eu até comentei essa semana Sobre esse bagulho da realidade, da realidade virtual realidade virtual, não
1: realidade
0: é de... não, não é realidade virtual
1: é, Não é bagulho. inteligência artificial Isso, da inteligência faz... artificial
0: é. Exatamente Porque, velho a parada não é uma inteligência artificial. Tem alguém ali por trás pensando.
1: Alguém pensa em inteligência
0: a... que é inteligente. Exatamente. E o que e o que aquela o que aquela inteligência artificial faz é um conhecimento que vai é, ser usado para te manipular de alguma forma.
1: Sim, sim. Inclusive é, a nossa própria noção de realidade. Eu escrevi um artigo sobre isso. A galera, enfim, não sei se todo mundo me conhece, mas eu, eu sou estudante do, do quarto período de... <risos> Coisas que eu não falo para todo mundo. Estudante do quarto período de Direito da Uneb. E aí, dentro da disciplina de Direito Civil, eu trabalhei isso, né? Tipo, como o, o metaverso... Ele cria uma outra noção dos direitos à personalidade, né? Sobre o, sobre o direito da personalidade, ele cuida, é, basicamente, falando de forma geral assim, de coisas que diz respeito a você, ao seu corpo, à sua interação social, como você se apresenta no mundo. E aí o metaverso, ele altera totalmente a nossa percepção através disso daí. E aí, o metaverso, ele está sendo introduzido aos poucos, né? Com brincadeirinha de você postar. A sua foto lá de inteligência Exatamente, Uau. é
0: isso que eu ia dizer É, é sempre é uma coisa gico. muito, é sempre
1: muito uma parada, bem né? É sempre uma parada tão divertida Tão alegre, tão carnavalesca Exato
0: É sempre a forma muito bem é, é, De entreter No primeiro momento é uma forma de entreter né Mas eu acho que o que falta é Acho que às vezes não é o que falta Às vezes a galera só quer fazer aquilo mesmo Mas a, a galera se propõe a pensar Porra Nessa inteligência artificial não é um robô que está pensando por mim O robô é você que está tá aceitando aquela informação Que vem da inteligência artificial Porque atrás da inteligência artificial tem alguém pensando por você
1: Sim, sim E voltando, só para a gente não fugir muito do texto Mas enfim, essa, essa claro. questão do metaverso e da inteligência artificial Ela está extremamente ligada a essa noção de experiência né? E essa produção dentro de uma sociedade, produção de um conhecimento através da experiência. E aí, dentro do de um texto, o Arosa, ele traz o saber da experiência, enquanto uma da informação, né? ele traz a experiência e, e os pontos basilares da experiência, sobretudo pensando uhum. como a, uma produção que parte da experiência, ele é baseado em uma... Em uma em uma atividade de atravessamentos, né? Falar atravessamentos Sim. é engraçado que parece muito aquela galerinha Black Hip luz mas, <risos> mas é realmente assim, uma experiência de atravessamentos. Ele traz é, a tradução de experiência, acho que é em quatro ou cinco linhas, línguas. Ele traz em português, espanhol, italiano. Ou em algumas línguas lá. Em inglês. Em inglês. É. Para poder trazer como que na tradução dessas palavras, a gente carrega um significado de, de o que nos passa, né o que o que atravessa a experiência enquanto algo que aconteceu, mas que aconteceu para você. Sobretudo, ele pensa o corpo dentro de uma noção de territorialidades e o acontecimento como algo que acontece em determinado território. Então, pensar o corpo como territorialidade e o acontecimento dentro desse território é, tipo, buscar, puxar a experiência, a noção de produção para dentro de si, né? Sobretudo de uma perspectiva Sim. muito mais individual do que em geral. As redes sociais, é, a sociedade de consumo de algoritmo que a gente tem, puxa tudo muito para algo homogêneo, né? Algo muito generalizado e tal. Sim. E Sim. aí... Esses... Pode falar. Foi
0: muito foda isso, porque ele não disse isso que eu vou falar agora, mas foi o que eu captei e interpretei. É, e talvez eu esteja até adiantando o que tu ia falar, mas que nas assim o que entendi, o que ele quis dizer, é que estamos nos tornando sujeitos sem experiência. Sim. Estamos vivendo a experiência do outro.
1: Sim, sim. Sobretudo porque para uma sociedade supremacista branca, o tornar igual, né, mano? Tipo assim, Exato. Eles tornam igual e homogêneo dentro de uma lógica de domínio e eles separam também dentro de uma lógica de domínio para que a gente entre em conflito com nós mesmos e tente Sim. parecer o igual, só que eu tipo, busque ah, o padrão do igual. Ele, ele trata isso... Como sociedade burguesa, né? eu, eu prefiro o da da normalidade. É Ele fala que, tipo assim, buscar, se, se distanciar da noção de experiência e se aproximar da noção da informação, é buscar um padrão de vida burguês. Né? Eu, eu prefiro tratar, buscar um padrão de vida supremacista branco. Porque a ideia é que, quando você atinge o nirvana, né, o ponto alto o auge da vida, quando você está mais próximo do branco possível, né? dentro de uma relação de homogeneidade assim, para controle social. E ainda Exato. nisso, ele eu fala... Que... que
0: isso está na, tá nas pequenas paradas, né, tipo assim, tudo que a gente vai fazer hoje. E, e foi esse, esse ponto que eu falei, que esse texto é, traz alguns conflitos para a gente. Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente... Ah, vou no YouTube ver como que faz isso, como que acontece.
1: Uhum.
0: E, tipo, é, tipo a, gente não, a gente não se sente à vontade de, de, em se deixar é, vulnerável para a experiência. E foi como foi do, do outro, a gente pega a experiência do outro e, e, e se baseia na nossa.
1: É porque é muito mais fácil você replicar. Na... Primeiro que a gente tem muito ainda a noção nossa da autonomia, mas uma autonomia falsa, assim, sacou? Tipo assim, ela, quem tem um celular, quem tem um notebook, tem um mundo mais morto, não é bem assim que acontece, mano. Não é bem é. assim que funciona, sacou? Você tem um mundo mais morto, mas um mundo instrumentalizado por alguém. Um conhecimento, uma informação instrumentalizada por alguém. E eu sinto ele dizer, mano, você. E aí a galera, sabe o que acontece? A galera, ele, ele fala isso durante o texto, inclusive, que para você, é, é, galera, porque por vocês não terem lido o texto E a gente fala sobre o texto é foda Mas dentro do texto Ele esmerilha assim, algumas coisas E ele separa as coisas Para poder tratar cada um com a atenção devida E aí dentro da noção ele, ele traz a noção de experiência Depois ele traz a noção do sujeito da experiência E depois a noção do saber da experiência E dentro da noção do sujeito da experiência Ele traz aqui O sujeito e não com essas palavras, mas enfim, o que eu tirei de interpretação é que o sujeito, para ele estar aberto à experiência, ele precisa estar despido, sacou? Ele precisa, antes de tudo, sim. aceitar que ele aquela entendi, situação vai massagear o
0: dele É isso. Ele, inclusive, coloca é, os aparatos educacionais como meio que, que atrapalha essas experiências também, né?
1: Sim, é sim. Que eu entendi assim. Até porque, mano, não dá para separar que o processo de escolarização né é um processo homogeneizado. Como é que fala? Exato, deixar todo mundo igual. Todo mundo igual, todo mundo fardado, todo mundo sentado em fila, todo mundo falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, dando as mesmas respostas. Exato. É isso que a escola faz. Então, é, é, a escola está na contramão da experiência, né? A escola ela não permite que os alunos discutam sobre os temas entre eles. Tem sempre o um mediador do ser universal, o professor, que vai lhe dizer o que é certo e o que é errado. Então... Exato, e é sempre
0: a ideia do, do universal.
1: Quem, quem expõe que é isso, é isso de forma brilhante é o mestre Nego Bispo. Eu li o texto todo fazendo correlação de conversas que eu já tive com o mestre Nego Bispo, assim. Isso que... é foda,
0: né, porque no no texto também eu tive a mesma sensação com várias outras pessoas e falas.
1: Assim. Sim, sim. E aí, mano, é... o saber da experiência, ele fala durante o texto com essas mesmas palavras, que o saber da experiência, ele se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. Ele usa exatamente essa frase. E, e para você trabalhar a vida humana, sobretudo, você não pode pensar a sua existência mediada por fatores externos. Você precisa pensar sua existência é mediada por fatores internos. E isso daí é uma violência para uma sociedade como a nossa, só com é uma sociedade que a galera tenta se esconder a todo e qualquer custo, sobretudo uma sociedade de masturbação de ego intelectual o tempo inteiro. Então, a galera não consegue estar despida. Ele fala no texto que, para acontecer a experiência, precisa de um sujeito vulnerável, precisando de um sujeito aberto e disposto à experiência, porque senão é, a experiência é. nada mais nada menos que um acontecimento externo. E quando ele é. fala isso, ele, ele pô, isso aí explodiu minha mente assim, né? porque eram coisas que eu já pensava, mas ele sistematizou de maneira brilhante. E aí ele fala como que que isso do trabalhar atravessamento, né? isso de tra trabalhar o que dialoga consigo, isso de, de trabalhar o que está dentro de você, o que, o que, como aquela experiência lá lhe afeta, é algo que a galera se fecha no né? um primeiro momento, é sempre uma defensiva, a gente vive em uma sociedade muito defensiva, então as pessoas elas não conseguem simplesmente dizer, eu não sei. Exato. O ato de dizer, eu não sei, Acaba sendo automutilador para várias pessoas. E a gente vê isso cotidianamente em redes sociais, como o Twitter. A galera Sim, vem pertinente. Ou, tirar...
0: tipo assim, ou simplesmente dizer, dizer porra. Dizer não, simplesmente separar. É, isso aqui não é do meu interesse, ou eu não tenho uma opinião sobre isso. Sim. Nem necessariamente não saber. Mas, tipo assim, porra, isso aqui não me interessa, então. Não tenho uma opinião formada sobre.
1: Acabou. É porque, como a gente tá falando, né, mano? Tipo, você admitir que não sabe. Sim. E você dizer assim, uma oh, porra, tal coisa. Eu não quero saber sobre. Eu... Parece que você está cometendo um crime. Parece que você tá desestruturando toda uma peça social, você tá falando. Você tá sendo o, o diferentão, o alienado.
0: Exato. É igual quando, tipo, sai uma série nova que tá muito famosa entre os adolescentes. Ou uma, um, um cantor de alguma coisa que tá muito em alta e você simplesmente fala assim, não gostei.
1: Não é porque é a música é igual, né?
0: Exato, tipo, não é pra mim, não gostei. A galera fica, já lhe olha meio como assim, estranho, tá ligado?
1: Uhum. E sobretudo essa galera, como eu falei no início, né, tipo, utiliza o conhecimento como uma ferramenta, né, como uma forma de emancipação e tal. Mas é um conhecimento vazio, não conhecimento. Eu nem considero conhecimento, eu só eu considero como de informação. Excesso de informação e de informação rasa para acabar de parar. E aí essa própria noção né, de instrumentalizar o conhecimento de utilizar o conhecimento enquanto uma ferramenta de alcance de prestígio social, acaba matando a noção real do que é, né? Do que nos impacta, assim. tipo, é sempre algo externo a ser alcançado. Então, acaba sendo é, algo impessoal, instrumental, tipo, pragmático, é um vetor de conseguir dinheiro, acaba sendo um, um artigo de consumo, né? e não um atravessador de existências. Tipo, acaba sendo só um produto de experiências e não um atravessador de existências, como ele propõe a experiência no texto. Uhum.
0: Tem a, alguma parte no, no texto que, que é, não são palavras que ele... Põe no é um texto, mas que é, repito, interpretação minha. Ele meio que fala que a gente se. É, às vezes a gente até aceita a experiência, só que a gente se prepara tanto para a experiência que a gente não consegue ser atravessado por ela. Sim. A gente, a gente se prepara para é, todos os cenários possíveis. Uhum. E aí, aquela, aquela parada do, do tutorial. Ah, vamos <risos> viajar sozinho é você hoje todo no chilão. Mochilão pela Bahia sozinho, tal. Porra, a gente não quer passar pelos perrengues. E o e no final ele fala alguma coisa que tipo, eu também acho raro e boa pra caralho, mas é verdade também. Os perre... Não é com essas palavras, tá? Ah. Os perrengues te transformam, pô. Por. Sim,
1: porque é o que te torna apto, né, mano?
0: Exatamente. O que te torna bem idoso, gente... sagaz. Exato, e a nossa geração não quer passar pelos perrengues e. Tipo assim, tudo bem, ninguém quer passar por perrengue, obviamente É porque
1: tudo tem que ser vi. muito instagramável o que Exato, é, instagramável que é, inevitável. é
0: inevitável Só que é inevitável a gente, Se a gente tá vivendo, a gente vai, vai passar por É porque viver
1: é inevitável, não né? tipo, a vida É cercada Sim. de acontecimentos Sim. que estão Fora do nosso controle Outra Exato. coisa na nossa sociedade, a gente vive uma sociedade De tanto controle, que as pessoas Se desesperam com o mínimo de frustração Com o mínimo de frustração Exato A galera se Exato. desespera, bicho mesmo eu tô falando isso dos meus amigos, eu tô falando isso de pessoas que eu convivo, de coisas que eu vejo. Qualquer coisa é motivo de o mundo cair, crise de ansiedade, agonia. Uhum. Porque tu tem que seguir roteiros. Se não seguir roteiro, não presta, não deu certo. Exato. E, inclusive e... as próprias relações humanas.
0: Totalmente. O resultado desse, desses números alar alarmantes de adolescentes e jovens com crise de ansiedade é resultado disso aí, pô. Da a dificuldade de lidar com frustrações, boto -ferro. Exatamente. Tá a feliz. gente não... São pessoas que, aparentemente, não passaram por frustrações na, na infância e... Ou passaram e foram surpresas de outra, de outra forma, não sei, e não conseguiram se... Não se blindar disso, mas saber agir nesse cenário, também. Tá sim,
1: verdade? sim. É de saber lidar consigo, né? A gente não aprende a lidar Exato. com a gente... Porque é sempre, tipo, a gente deveria agir como o outro. Então, a gente nunca Exatamente. sabe lidar com a gente. A gente nunca sabe agir como a gente agiria. A gente sempre age como esperam que a gente age. Inclusive, reaja também. Então, né? então. E aconteceu de estar, em, enfim, falando de relações pessoais mesmo. Da galera, programar é diálogo, né, mano? Tipo, quando você vai estar em uma discussão com a pessoa, a pessoa quer que você reaja como ela espera que você reaja. Você não reage reagir como ela espera que você reaja, você vai estar afetando toda a experiência, você vai estar afetando toda a nossa vida. Exatamente isso aí acaba sendo mesmo, a nossa abertura é viver e ser tocado por essa experiência, né? Sabe quando você não tá afim de, 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 de entrar naquele assunto,
0: ou você realmente que não vai chegar. Realmente ver que não vai chegar a lugar nenhum, trocando aquela discussão com aquela pessoa, e você simplesmente concorda superficialmente com tudo que ela fala, fica tipo. Beleza. É. Sim, o meu pra... é, você isso, sério, é Boto Fé.
1: Se eu falar BTF, pode saber que de, dependendo do contexto, eu tô ali só pra moral. Vamos fingir que tá tudo bem, exatamente. Mas nem sempre, galera. Mas eu falar Boto Fé, a galera. Eu falo Boto Fé pra tudo também. É porque tem dias e dias, né? <risos> Por isso que eu não ia começa a por mensagem, mano. A galera não tá vendo minha cara, não dá pra fazer é discussões.
0: É, é, é... Outra coisa não, que isso.
1: acaba com a experiência, pô, você não tá vendo a linguagem corporal do outro, você não tá sentindo o outro, não Exato, tá vendo o outro. Pô. Porque muda tudo, né? Sim, sim, muda tudo, né? Música a nossa problema para tá... interpretação é outra. Exato. É, a galera bota em molde, faz e acontece, figurinha, mas não consegue traduzir realmente o que é a experiência palpável, né? É igual a risada, pô. Você bota ela vários kkkkk
0: Você tá, tipo, sério, Em casa, ali, sentado no sofá de boa. Às vezes eu boto o só pra
1: dar uma quebrada, para não ficar parecendo muito ríspida. Exato.
0: Mas, às vezes, é aquilo mesmo que eu quero parecer. Só que, Sim. tipo assim, eu não quero... Entendeu?
1: Sim. Então, talvez fosse até alguma coisa que, para iniciar, eu iria... Eu iria dar muita risada. Sim. Mas eu não eu consigo esboçar a reação por mensagem. Exatamente. E nessa nessa onda de pensar sobre si com medo da reação do outro, a gente acaba pensando muito mais no outro do que sobre si, só que é porque você acaba transformando o mundo todo em ratinho de laboratório. Então você está constantemente Aham. analisando todo mundo, por conta da previsibilidade, né? A gente vive em uma sociedade que previsibilidade acaba sendo um sinônimo de segurança. Sim. As pessoas só se sentem seguras com outras pessoas previsíveis, dentro da sua própria noção de previsibilidade. Isso aí impede de, de internalizar a sua relação com o outro e com o mundo, sacou? porque você está sempre tá tratando você enquanto referência, e o outro como o outro. Até essa própria noção de outro é algo super problemático, né? assunto para outro episódio. Mas essa é a própria noção de outro, é uma elaboração, né? tipo, é um estudo, uma análise que generaliza e torna sempre inimigo, né? você está sempre tentando se defender do outro. Então, por isso que o outro precisa ser previsível.
0: Mas eu entendo também é, é essa concordância, essa concordância de, de, não, de uma não reação, em uma, em uma discussão, como a gente está falando aqui como, Às vezes como uma autodefesa pô. Sim, Em ambientes sim. como Sala de aula De universidade E a assembleia Que eu não vou nenhuma, particularmente <risos> é, Como autodefesa mesmo Porque a universidade é, é, é um lugar cheio de gente Estranha Eu não diria estranho porque eu sou estranho mas... A
1: gente com um acúmulo de informação E ego masturbado, ego intelectual Exatamente e fica aquela
0: briga de ego, tá ligado? E se você não for a pessoa que você vai concordar com tudo que é dito ali e por aquela pessoa, você acaba virando um monstro, tá ligado? E o problema não é virar um monstro, o problema é como você vai ser visto, não, nem, não é nem como você vai ser visto, é como as pessoas vão te começar a te tratar naquele ambiente.
1: Sim. Às vezes o silêncio é uma Eu... estratégia fantástica na mão. Porque dentro desse Exatamente. silêncio agora não dá pra saber o que você tá pensando exatamente Só vão saber o que você está pensando Se você se colocar na situação E falar o que você está pensando
0: É igual tem gente que se propõe A fazer grandes debates E super profundos com professores Velho isso é a maior besteira que você faz eu não Professor era, eu de universidade a É a pessoa que mais
1: chamar... Hã? Você como a galera tem essa vitalidade toda É um... Um negócio pois assim, é, é e outra o professor, de, professor de faculdade
0: de atmarca, professor de universidade de marca sem você ter feito nada imagina você de contra com o que ela acredita tipo ah ele acha isso foda se eu não acho e tá tudo ótimo
1: eu acho que eu também tem uma coisa né todo mundo precisa saber o que é um lugar seguro e o que não é um lugar seguro para si para ser quem é
0: Exatamente,
1: eu tenho plena noção de que, que eu sou na faculdade não é que eu sou no acânio. Quando eu quis falar uhum. as coisas que eu quero falar, a gente criou o espaço que foi a e aí a gente é confortável para dizer o que a gente quer na sala de Exatamente. aula. Eu não sou nada mais nada menos que uma cumpridora de matéria porque o sistema educacional ele formou a gente, pelo de informações e não no lugar de produção de conhecimento. Quem acha que a universidade é um espaço Exato. de produção de conhecimento não sabe o que é a universidade ou está iludido com o que é a universidade, né? O que a, gente, o que a gente fala aqui de Larosa é tempo todo, ele é um pedagogo, ele é uma pessoa que se debruça a pensar sobre, sobre a educação. E essa é uma das críticas que ele fazem, se vocês não acreditam em mim, acreditem em Larosa. E hum. essa noção que ele traz, né? Que ele traz um saber da experiência... Enquanto uma e do que é trabalhado em salarial, ele traz o saber da experiência. Enquanto a elaboração de um sentido do que, você, do que toca você, né? ele traz o saber da experiência enquanto algo que nos acontece. Enquanto as universidades trabalham dentro da noção de ciência moderna, trabalham dentro da noção de que Exato. é preciso elaboração de um método, e aí você vai seguir aquele método, e aquele método vai fazer com que você obtenha o conhecimento esperado. Então, a universidade, ela não tem nada a ver com, com o saber da experiência. Ela tem com o acúmulo de informações e a sistematização de informações para que você massageie o seu lado intelectual e acredite que você Exatamente. é um superior. Ao nome do ensino universitário, ensino superior. É para que você se sinta realmente um ser elevado.
0: Superior. Exatamente. E é justamente essa briga que eu falo que eu falo com meus colegas direto, direito. Falo, porra, vocês vêm para cá para tentar uma discussão profunda, para fazer artigo de não sei o que, mas para que, para não sei, porra, não tem sentido nenhum. Eu só venho para aqui para cumprir, justamente como tu falou. Se tiver alguém ouvindo, vai concordar porque eu sempre falo isso. Quando tem chamada de reunião, alguma parada, velho, eu só vou para faculdade porque eu quero terminar aquilo e acabou, fechou lá.
1: Até porque, véio, é uma parada de que não vale o desgaste mental. Não vale é. sua vida, suas experiências, não vale. Vai ter conversas que você vai ter com seus parceiros na pracinha, que vai acrescentar muito mais do que um semestre de faculdade. Sim, sim, muito mais, porque é algo que te atravessa, é algo que te toca, é algo que você vai produzir um saber a partir daquela experiência. Sobretudo porque é um... um... Um saber aplicável, né? É algo de prática. algo de vivência. Exato. E a gente fala muito sobre isso, na né? Sobrevivência, sobre ter vivência. E sobrevivência, nada mais, nada menos que produzir sobre o que te toca. Exato. Aí agora fica reclamando, que baco, faz love-song. É, mano, é o que toca ele. Né? É o que tá tocando.
0: Só não é o que eu particularmente quero ouvir, mas, porra.
1: Não é uma que... questão sua não querer ouvir O Paulo Magalhães é esse A gente acha Exatamente. que tudo precisa agradar a si Massagear a si. Não é ter um sente frustrada Que vai ouvir bar Que vai achar a melhor coisa do mundo então, Exatamente
0: realmente. É aquilo que eu falei Tipo, Porra, nem tudo é universal Na verdade, nada é universal
1: Sim A no universalidade é uma é tentativa de tornar tudo que é diferente ser igual Exatamente e isso aí mata as individualidades, né? Porque, tipo, a própria noção de saber da experiência que Larossa atrás é uma noção de saber de experiência particular. Então, você vai estar falando sobre si, produzindo sobre si, trabalhando a partir de quem você conhece. Sobretudo, isso ele não falou sobre isso, mas ele convoca para uma política de autoconhecimento. E, sobretudo, de entender que você... Simplesmente não pode impor que você é aos outros, porque cada, um, cada cabeça é o seu mundo, né? Cada cabeça é cada um. É. Exato.
0: Para a galera que gosta de termos universitários e universitários, isso aí é anticolonial.
1: Isso aí anticolonial. Isso é contra colonial, Maria. Boa equipe. Será que não é público, eu acho que tem, viu? Mas enfim, galerinha. Ainda okay. tem que a gente ah, mas... E aí, irmãos, eu tenho mais alguma coisa pra colocar? A gente tá batendo 50 minutos no episódio, já. Eu achei que a gente ia trocar esse ideia, de tipo, é, é isso que eu tô olhando.
0: É isso que eu tô olhando. Eu, eu achei que a gente falou pra caralho e ainda achei um pouco. Mas é porque, porque também tem alguns é minutos
1: que a gente gastou antes, viu? Tem que a gente gastou antes aqui. Antes de começar a gravar. Não,
0: a gente. Mas a gente fechou e outro, eu acho.
1: Não, a gente fechou abrir outra gravação, mas é chamada continua.
0: Ah, boto feio, boto
1: feio. Mas enfim, voltando, voltando mas... ao tema, é, eu acho que essa noção de experiência, saber da experiência, é, e a nossa exploração aqui acerca do tema, foi sobretudo para a gente pensar, né? É, o que é dito sobre produção de conhecimento e o que pode ser produção de conhecimento, né? Às vezes, uma conversa, um rolê vai ser muito mais do que um livro pão, uma troca de ideia mais intelectual, assim, convencionalmente falando. E uma coisa não exclui a outra, né? Por exemplo, você pode usar algo que seja dessa noção de informação para produzir algo de útil, né? Para causar experiências e ser atingido por experiências também, Sim. porque, observe, eu li o texto, eu estou lendo o texto para escrever um artigo do projeto de extensão, né? porque dentro do projeto de extensão tem uma professora que trabalha dentro dessa noção né, do ser tocado pela experiência, e aí eu propus trocar essa ideia com o Riquelme sobre Sabe, do, do ser impactado e conseguir trabalhar as coisas, o que a gente está falando aqui é conseguir trabalhar as coisas, né? trabalhar com a certa sagacidade de tudo, das coisas e dos temas. Sobretudo para que a gente pense é, como a sociedade que a gente está inserido forma na, a gente grandes opinadores. Né? Por isso a existência de podcasts. Podcasts são lugares para você dar opinião. Sim. Né? E aí e
0: aí você vai ter a, a, a audiência que é para validar a sua opinião
1: isso e essas visualizações e esse engajamento faz com que você se sinta bom na verdade
0: exatamente entende como é assim funciona só que com a gente não
1: funciona né porque a gente tinha estimativa de 30 a gente tinha estimativa de público de o 30... exemplo geral e aí agora a gente o tem um público geral. de 600 pessoas eu odeio que o Akane ele ultrapassou nossas bolhas era tão confortável contar tava dando bolhas <risos> Depois que chegou que é a galerinha incrível. A galerinha de Twitter aqui, pô, que negócio chato viu, Galerinha <risos> Mas enfim é, Redes sociais De opinião, né Como o Twitter é, A produção de conteúdo De TikTok, BBB, que é de fósforo. Faz com que todo mundo Se sinta nesse lugar Imperativo de tornar o outro sabedor de alguma coisa. Então, você, todo mundo você é muito... Sempre
0: com, expectativa, da sempre com aquela expectativa da pessoa é, ter uma opinião sobre
1: tudo. Sim, e também na perspectiva da aprovação, né? Todo mundo que Exato. posta, posta se de fulana, de aprovação.
0: Se fulana falou isso, é porque realmente tem algum fundo de verdade ali. É sempre assim. Você, você procura... Alguém que você gosta e, e que tenha um certo engajamento Para validar aquilo que você acredita
1: Até porque a sociedade de algoritmos Ela faz isso né, de A gente é. vê sempre coisas relacionadas Ao que a gente já acredita Isso E uma coisa disso da experiência da informação Do acúmulo de informação Está muito bem exemplificado nas produções Sobre fake news né? O que é a nossa de fake news uhum. Nada mais nada menos que é O nosso desejo insaciável por informação que faz com que a gente consuma qualquer merda E vale como verdade Compartilhe, leve isso para as pessoas Brigue com as pessoas por causa disso
0: Eu acho que o maior exemplo disso no Brasil hoje É a política, né, pô A gente que não está é, é, fechado Em um lado e etc A gente consegue ver uma palmolice do A gente que não tem
1: gabinete no Palácio de Ondina, né? Exatamente. Que não tem uma como o Partido de Esquerda.
0: Entendeu? A gente consegue ver isso claramente nos dois campos. E como, às vezes, o que um critica do outro
1: é o que o outro faz, só que com outro nome. Sim, só que tudo isso é instrumentalizado, não é o que eu falei anteriormente de como a informação ela é facilmente manipulável, enquanto a experiência não, porque a experiência ela dá a possibilidade da construção de algo crítico, né? a experiência ela tem um, um viés de criticidade muito grande, porque você recebe determinada informação, você processa determinada informação você lida com determinada informação e só a partir daí você produz através daquela experiência do como você foi tocado com aquela informação então ela abre muito mais possibilidade para a criticidade só que a, a, a gente não tem tempo para viver experiência né? Laura só fala sobre isso no texto inclusive as acelerações, o imediatismo da nossa sociedade ela não permite que a gente tenha esse tempo de processamento que a experiência exige então, é muito mais fácil você pegar gente assim... um cop e cola do TikTok
0: do que você
1: se debruçar sobre aquilo, conversar sobre aquilo, conseguir é, é, ver diferentes pontos de vista daquilo. Chegar as incoerências daquilo. daquilo também. Sim, sim. Porque nem tudo você precisa concordar ou discordar. Às vezes só não tem muito o suficiente naquilo ali. E tá tudo bem. Exatamente. Tem número de razões. E eu, o Twitter, eu amo falar sobre o Twitter quando falar sobre isso, porque eu tava lendo só pensando no Twitter, assim. As pessoas, elas são uhum. tão imediatistas que elas pegam as coisas e elas começam a opinar sobre a vida das pessoas. Elas começam a opinar sobre coisas que elas nem nunca viram, nem nunca ouviram. Mas elas sentem sim, uma necessidade de emitir opiniões. Ela só recortes daquilo nos
0: stories, por exemplo. Ela só viu
1: recortes da vida de uma pessoa. Sim, sim. E ainda recortes tendenciados que são recortes do que ela quis mostrar, como quis mostrar, que às vezes tem compromisso não é com a verdade. Eu lembro que teve uma galera que, enfim, fez um bagulho que eu não concordo, mas teve uma galera da cena de Salvador, não vou citar nomes, não né? adianta me perguntar no direct, tem uma galera da cena de Salvador que tinha um lançamento pra fazer, e era um love song, de um love song, assim, que envolvia uma relação tóxica e tal, e era uma menina bem feministona preta e um pivete preto de masculinidade culpada, e que eles dois sentaram e escreveram a sessão e então. tal. E aí eles passaram semanas, meses no Instagram, criando uma relação. Eles tinham algum nível de proximidade e eles começaram a postar fotos juntos e tal, pra informar que eles eram um casal. Meu Deus eu acho que eu sei quem é. <risos> eles performaram ser um casal e aí depois de um tempo, eles performaram que a relação tinha acabado. E nisso, posta história ali, posta história aqui, posta história de corno, posta foto, posta música, posta coisa, posta foto babinho, posta coisa. E eles transformaram o Instagram deles dois numa grande sensação. Eu achei isso uma um laboratório social incrível. E aí, é, uhum. apesar de que eu não concordo nem com o que eles fizeram. E aí, depois ele, ela começou, a menina, começou a postar uma esposa de dele, dizer que ele era super abusivo postar é, situações de, de, tipo, abusividade mesmo que ele tinha batido nela, inclusive. E ele se dá ofendendo das acusações com milhares de testões E, enfim, quem tem um mínimo de filtro ia perceber que aquilo ali era formado desde o início. Mas a galera que é acostumada a assistir 15 segundos de história não percebeu. Ia começar a atacar reche em cima do menino, atacar reche em cima do menino.
0: E aí fica aquela parada de, tipo assim, você não pode duvidar da vítima nunca, né?
1: Sim, e aí, enfim, o feminismo, ele tem uma patrulha de um protetorado enorme sobre mulheres. E eu fiquei... Com é a santificação, é. Eu fiquei ansiosa, Na real é que aquele menino tá pega acontecer qualquer coisa do tipo. Porque eles estavam realmente exagerando nos ex-posa é, expóseds longos, as amigas da menina, começaram a postar coisas também, porque elas começaram a entrar na onda e tal. Pessoas que não eram nem próximas a eles, postando, puxando campanha de cancelar o a mentira E aí depois é. de todo o engajamento do perfil deles estarem bombando, eles postaram um clipe e <risos> a música. E depois postaram que tudo que tinha acontecido foi encenami, uma encenação e tal, que o menino tava sofrendo muito hates, que os amigos eu dele tinham parado se de se falar com demais, ele. Que valeu. Que as pessoas estavam começando a limar ele das paradas e tal. Enfim. Foi uma coisa que realmente aconteceu. Mas as pessoas estavam tão acostumadas a reagir, emitindo opinião. Que as pessoas começaram a reagir, emitindo opinião. Eu lembro que teve um tempo também, acho que foi 2018, 2019, alguma parada assim. Que o feminino tava tarando na cabeça de todo mundo. E aí tinha a lista de homens abusadores, que eram só homens pretos. Que às vezes era tipo um desafeto de alguém. Alguém que já tinha dado um chifre em alguém que ia lá para aquela lista de abusadores Que abusadores hum. poderia ser simplesmente Alguém lidando com o luto pós-término ou um estuprador em potencial E aí a galera começou a divulgar isso Teve uma pessoa inclusive que a ex dele fez uma e Uma pessoa da cena de Salvador também Que a ex dele fez uma exposa e em geral se afastou dele Ele não conseguia nem mais trampo assim com a galera, porque a galera não queria estar relacionada a ele e não queria se queimar por estar relacionada a ele então, essa essa noção de você não ter experiência essa noção de você não conhecer não, você não é é ter experiência e
0: emitir opinião o Gap, depois que lançou depois que lançou Exu, tipo, já sei não sei quantas milhares de, de, de notícias dizendo que Baco agrediu não sei quem
1: sim, não sei que estudou que que a menina de camarim saiu a que... é prova Sim, é sempre o burin de tipo, porra É sim, pouco mas aqui é, é rima que a rima da linha De fulano Lidia, Lidia falou. Isso E você não pode sim, desacreditar né? acreditar a ah, porque senão você vai ser cancelado Exatamente ser
0: escroto. Exatamente.
1: Isso que é foda sacou? Porque esse é o lugar do protetorado em botar... Não tô dizendo que não realmente acontece Porque realmente acontece Não tô Utilizando as sessões pra poder explicar coisas Não Eu só estou dizendo que Existem situações que as pessoas elas simplesmente na busca desesperada de fazer parte de algo, na busca desesperada de parecerem conhecedoras de si do mundo, elas acabam tomando péssimas escolhas, que inclusive só ilustram o quão desesperada e desinformadas elas são. Totalmente. Enfim. Eu acho que é isso. A gente pode encerrar o podcast por aqui, fazer considerações finais, aí,
0: Não, acho que a parada é essa aí mesmo, velho. É... a gente parar de querer viver essa realidade do outro. Tá ligado? Com tudo parem de, sendo bem raro agora, parem de pesquisar tutoriais de como viver a vida vai viver a vida, vai cair vai se ralar que você não, não fez isso na infância vai procurar fazer agora e acabou, pô
1: é, gente, não, eu acho que não dá pra você aprender a andar de bicicleta com um tutorial no YouTube né? exatamente de andar de bicicleta na minha infância foi algo que transformou a minha autoestima para toda a vida formou o meu caráter até hoje Porque a bicicleta representou Muita autonomia Muita possibilidade de rodar o bairro inteiro Muita possibilidade de ir em outros bairros Enfim fazer coisas. Então, eu sempre uso muito essa metáfora do andar de bicicleta, né? A galera de lá da minha rua que me a andar de bicicleta, depois disso eu comecei a andar de bicicleta com os meninos na quadra, enfim. Possi... Essa experiência, essa vivência possibilitou... E várias... sempre tem
0: aquela parada, você tá... quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, você sempre... sempre tem aquela parada, porra, se você não cair,
1: você não vai aprender. É isso. Não tô falando que vocês precisam de traumas para aprender, só tô falando que vocês precisam Exato. de experiências, vivências para falar sobre, para viver sobre, para experienciar realmente sobre e aí, se você não vai aprender a andar de bicicleta com um tutorial no TikTok. Você não vai aprender a andar de bicicleta em 15 segundos. Você não vai aprender a andar de bicicleta se você andar de bicicleta. Você não vai aprender aí, com a com suas
0: emoções. Você não vai aprender a andar com suas emoções assistindo um vídeo de, de, de Haribo dizendo que você tem que tomar chá tal e fazer yoga tal aí, galerinha, eu acho isso. que ele
1: não vai dar no suco assim para você descobrir a jornada de autoconhecimento <risos> da sua vida parem de procurar Entendeu? se jogar achando que isso é autoconhecimento mas é isso não é isso. você só vai aprender como não cair de bicicleta quando você cair de bicicleta e aprender que em algum momento quando você vê a iminência do perigo você vai ter que tirar o pé do pedal e colocar o pé no chão tirar os sapatinhos e botar o pé no chão Entender que a realidade existe um mundo palpável que te cerca para além do que você lê no Twitter. Existem pessoas reais, um mundo real, coisas que dá para tocar, que dá para sentir.
0: Exatamente. Não acredite em mim.
1: <risos> acredite em você. Coach motivacional. <risos> isso é muito motivacional agora. E qual essa mensagem? A gente encerra pelas de hoje. É isso.